0: para nosotros realmente es un gusto poder saludarla. Siempre, eh, cualquier tema que hablemos viene muy bien. Virginia Gawel está en línea. Virginia, ¿cómo te va? Buen día, buen feliz día, año, ¿eh?
1: Buen día, José. Igualmente, igualmente con, con ganas de, de conversar y de compartir, claro que sí.
0: Bueno, contanos un poquitito porque estamos en un momento muy especial, hay cosas que ocurren que por allí no son lo suficientemente agradables. Eh, y digo, lo que lo que no tenemos que, que terminar perdiendo es la felicidad, el entusiasmo, las ganas de ir siempre hacia arriba y adelante. Ayúdanos un poquitito, a ver.
1: A ver si puedo. Me quedé buscando un material que, que busqué hace poquito para otra charlita que vi porque prometí algo y luego voy a contar de qué se trata. Lo que, lo que busqué fue el impacto de la actitud individual de las personas en una determinada región geográfica, y esa actitud sumada, si puede modificar el grado de tensión psicosocial de un lugar. Voy a ser más clara. Desde los años 70, hace un rato ya, se vino investigando con grupos de voluntarios qué pasa si en determinada ciudad, durante cierto tiempo, muchas personas, pongamos 2.000 personas, depende del experimento porque hay muchos, y son experimentos universitarios, se disponen a poner buena voluntad en una meditación colectiva. Laica, totalmente técnica, hoy en día la meditación es tema de neurociencias, de psicología, de medicina. Entonces, ¿qué pasaba? Y esto se fue corroborando a lo largo del tiempo. Estoy poniendo nada más que, que el puntapié inicial o la piedra fundamental. ¿Hay realmente un efecto diferente en una sociedad, que no sea subjetivo, si un grupo de mil, dos mil o más personas se pone a meditar deseando de corazón que las cosas salgan bien, que haya buena voluntad, que haya paz, que que haya bienestar. O sea, estoy poniendo en términos positivos. En términos positivos, lo que produjo eso es una disminución estadística de todo fenómeno de violencia. Menos suicidios, José, menos homicidios, uh-huh. menos muertes por accidentes de tránsito, eh, menos hechos de violencia en general. Esto es eh, fácil de estatizar, de esta, esta, llevar estadística, o sea, qué denuncias subieron en esos días. Eh, los resultados mostraron una caída, por ejemplo, en el año 85, eh, de, del 72% durante los días en que se realizó esa meditación. Por lo tanto... Esto ha ido sembrando la idea de que en en la medida en que las personas se van sumando una con otra para crear redes de buena voluntad, el clima social se modifica, no solamente porque vos, vos, tu productora, me acaban de saludar con una sonrisa que yo respondo y se nota en la voz, sino porque todos irradiamos algo. Esto lo puedo decir como psicóloga, no es una superstición, Irradiamos algo, hasta hasta es medible hoy en día en cuanto a la bioelectricidad que irradiamos hacia lo, de, lo demás, hacia lo que nos rodea, además de que una propensión a disponerse, yo voy a tener buena voluntad, pase lo que pase el día de hoy, hace que yo me maneje diferente cuando tomo el transporte público, cuando me bajo, cuando converso en la cola del banco, eh, ¿Voy a quejarme o voy a contar algo agradable en un rato en la sala de espera del dentista? O sea, es una determinación, una autodecisión de decir, yo, esté como esté el día, voy a tirar para adelante, como decís vos. No siempre voy a poder ir hacia arriba, pero para adelante siempre, José. Y lo interesante es que se haya constatado que esa actitud cultivada entre muchos cambia una comunidad, cambia el clima de una
0: comunidad. José... Eh, estaba escuchándote, ¿no? Porque eh, quiero que sepas que nosotros arrancamos a las 7 de la mañana todos los días, eh, de lunes a viernes, y siempre decimos como una invitación abierta, casi como un rezo laico, vamos hacia arriba y adelante, ¿no?
1: Exactamente. A veces eso es posible porque, bueno, como sea, las cosas se fueron dando y hay buenas noticias y nos regocijamos, sea un mundial o sea algo que haga bien una sociedad. Pero muchas veces no es así. Y hay momentos, en tomemos este momento, la última vez que charlamos también en momentos así, Argentina sí. viene complicada. Pero ¿sabes qué? Ayer eh, recogí una imagen de las redes sociales que la quisiera tomar como una metáfora y a la vez como... No sé, enviar el corazón si me acompañan. La imagen es la de un colectivero en Viña del Mar. En Viña del Mar está habiendo un incendio colectivo de la ciudad eh, de Valparaíso, de Viña del Mar. El jardín botánico se ha quemado por completo. Eh, Es muy, muy, muy difícil y desesperante la situación. ¿Pero por qué traigo esto a cuento? La imagen es esta y es real, pero la voy a tomar como una metáfora. Un colectivero, cargó a todos los vecinos que pudo en su colectivo y empezó a pisar el acelerador y mientras la gente rezaba, decía «¡Vamos, vamos, tranquilos que vamos, tranquilos que vamos!». Iban rodeados de llamas, derritiéndose en el camino, pero pisaba el acelerador con prudencia viendo por dónde manejaba hasta donde se podía ver. En la noche, iluminada por las llamas de las casas, de los árboles, de todo, ¿qué pudo hacer esa gente? Este tipo iba calmando a la gente. Tranquilos, tranquilos que ya salimos, vamos yendo, vamos, 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 que llegamos, vamos, que salimos. El tipo iba viendo todo el paisaje, con toda la parte de la luneta delantera, viendo cómo todo ardía. Pero confiado, es lo único que podía confiar, en que si si lo intentamos vamos a salir. Me parece que en ese colectivo, valga la palabra colectivo también para usarla eh, en el sentido de un nosotros, Estamos muchas veces, nosotros mi familia, nosotros nuestros amigos, nosotros el país. Y lo único que podemos hacer a veces es rezar y ponerle toda la actitud para que el tipo sepa manejar. Agarre bien, doble bien, vaya derecho bien y salgamos de las llamas. Me queda otra opción que confiar o no, o puedo no confiar y decir no, no, yo me bajo acá. No hay otra que confiar y desear con todo el corazón... Que al tipo le vaya bien, que maneje bien, porque si a él le va bien, nos va bien a todos. Estoy aterrada, estoy desesperanzada, estoy desgraciada, pero no queda otra. Está ardiendo todo. Entonces confiemos en quien nos está dando la calma y no hay otra persona que pueda decir salí, correte que agarro yo el volante. No, no es así. Ese señor es el que tiene el volante. Así que alentémoslo, recemos por él y recemos por todos los que vamos adentro. Ese tipo, que soy un héroe, que está por por todas las redes sociales, es la gran metáfora para el resto de mi vida. Y bendito sea donde sea que está. Porque quiero decir que sacó a todos los vecinos. Sacó a todos los que iban ahí en ese ese colectivo. Virginia. Es hablale... el fin bueno de la historia en un clima tan tremendo como el que allí hay. Creo que a pesar de todo, nuestro clima no es tan tremendo como eso que es real, concreto y tremendo que está pasando allí hoy en Viña del
0: en Mar, Chile. Chile. Sí, ¿Eh? sí, 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 con más de un centenar de personas que lamentablemente ya fallecieron, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí Virtaña, exactamente. Virginia, te pregunto, a ver, ¿qué le dirías a esa gente? Porque siempre se dice, podemos ver el vaso sí. medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? y vos ves gente que hasta tiene la posibilidad de irse de vacaciones, pero en lugar de decir, mira qué lindo este lugar, qué hermoso, estoy descansando, eh, estoy súper encantado, siempre le encuentran por allí la quinta pata al gato. Eh, ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa gente? Porque en definitiva vive peleada con la vida, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer para mejorar? En
1: principio... Debemos saber que es una reeducación emocional que todos tenemos para hacer, sobre todo los adultos. Ahora José empieza a haber educación emocional en algunas escuelas públicas inclusive, desde hace unos cinco años en Argentina y mucho más t- más tiempo en otros lugares del mundo. Eh, en la educación emocional consiste en conocer los hábitos mentales de uno. Y yo, yo me lo imagino como un pasillo de hotel Pero el hotel es nuestro y debemos saber que hay una habitación que por alguna razón allí fueron a parar, trastos viejos y los restos de una fiesta que hubo, no sabemos, pero huele a podrido. Hasta que podamos limpiarla, esa puerta es mejor no abrirla. Pareciera ser que hay personas que se habituaron al sabor a mí y el sabor a mí es abrir esa puerta y decir con todo lo que yo suso, y aspirar hondo ese aroma podrido, como que esa fuera mi olor, porque yo soy así, José. No, te podés reeducar, ¿sabés qué? Identifica esa puerta, y en el estudio de las propias emociones, uno va viendo cuándo, cada vez antes lo va percibiendo, cuándo abrió y está oliendo esa, esa, ese olor así, ese olor rancho, ese olor apodrido en una conversación. Eh, la, la, la cena se está yendo para un lado que es algo feo, tiene feo olor. No hablemos de esto, disfrutemos este momento, disfrutemos la comida, disfrutemos. Tenemos el lujo de disfrutar, porque ¿sabes qué? Yo te no mirar el vaso, yo no, ni el vaso vacío. Eh, hay un vaso, José, hay un vaso,
0: uh-huh.
1: y, y eso no es poco. Entonces, la reeducación emocional. Empieza, curiosamente, por no dar por sentado aquello que ya de por sí debiéramos agradecer. Después vemos de qué está vacío o está lleno. Pero un vaso es algo tan precioso. Estoy segura de que alguien que vuelva de un incendio a su casa donde quedaron algunas cosas, si le queda un vaso de cuando era chico, aquellos que no se rompían jamás, ese vaso va a ser precioso porque le quedó en ese vaso toda la infancia. Y va a dar las gracias porque encontró eso. La práctica de la gratitud hace que la persona todos los días se levante, inclusive con un sistema inmunológico, bien bien biológico te lo digo, capaz de afrontar mejor las infecciones que pueda haber, los virus que puedan haber. Es decir que la actitud lo es todo. Estar bien dispuesto lo es todo. Eso lo decía Carl Jung. Estar bien dispuesto lo es todo. Porque es el primer botón con el cual uno abrocha la camisa. Dice que cuando uno abrocha una camisa, mal el primer botón, después todo sale torcido.
0: Sí. Bueno,
1: empiezo el día dispuesta a tener la mejor actitud posible y a darme cuenta de cuando estoy abriendo la puerta del olor a podrido. Entonces la cierro y sigo caminando por el pasillo de mi propia interioridad.
0: En definitiva, podríamos titular todo esto... La actitud es todo, ¿no?
1: La actitud no es todo. La actitud no es todo. Y recordar que si estamos hablando de una reeducación, es porque hubo una mala educación. Todos tenemos una educación emocional, no solo pobre y deficiente, sino mala. Una mala educación emocional. Pero no sucedió en la infancia, José. Estamos siendo educados por los medios. Y estamos siendo educados en la disconformidad y en en el aumento del deseo y en el decrecimiento del estado de buena conformidad y gratitud. Siempre tenemos el deseo del... tenemos un celular y deseamos el siguiente. Al sistema le conviene que deseemos y cuando deseamos más lo nuevo, lo próximo, muy pronto desmerecemos lo que antes había. Entonces nos volvemos seres deseantes, insatisfechos. Y pasa eso, que de pronto la persona está en un lugar soñado con alguien con quien quería estar, pero no puede dis- disfrutar eso, volverle una fruta jugosa. Uh-huh. No puede disfrutar eso. ¿Por qué? Porque está maleducado en el deseo de lo que no tiene. ¿Y por qué está maleducado p- para eso? Porque una persona disconforme es muy fácil de manipular ideológicamente, espiritualmente le vamos a dar determinadas ideas que llenen ese vacío y el nuevo iPhone no sé qué o no sé qué marca de coche o lo que fuere en tanto que si uno mira por otro lado las personas que tienen salubridad emocional emociones sanas en general son personas que desean pocas cosas y las que desean las desean poco como decía eh, eh, Facundo Cabral o sea que te, deseo tener pocas cosas y las cosas que tengo las deseo poco las aprecio, las disfruto y ahí sería eh, en esa actitud como decías crear circunstancias saludables positivas, buenas una buena situación José podría ser darnos un ratito para decirnos lo mal que nos estamos sintiendo nos lo decimos y luego disfrutamos de lo que hay para disfrutar claro. porque hay veces en que Simplemente es no caretearla. Sí, me siento presionado. Yo también, tuvimos vacaciones, estoy recansada y no vamos a poder tenerlas Bueno, listo. ¿Y vos cómo te sentís? Mamá, papá. Bueno, y ahora viene el postre. Así que hablemos de algo lindo. ¿eh? Y el postre a lo mejor son unas modestas frutas, pero es lo que se pudo. No se pudo los cuatro kilos de helado que hubieran hecho falta.
0: Está bueno. Pero además que en definitiva... Eh, esa actitud o ese cambio de actitud, ese sentido eh, de, de bienestar, es el mejor antídoto eh, para para muchas enfermedades. Eh, es lo que realmente te hace sentir bien, no únicamente motivacional y espiritualmente, sino también en la parte de salud, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, yo en este momento no hago práctica clínica, hago docencia y comunicación y escribir y todo eso. Eh, pero mientras hacía práctica clínica, trabajé muchas veces con pacientes con problemas de salud graves, eh, y como mi estilo de trabajo era incidir en el inconsciente de la persona por una vía que no fuera la conversación, trabajé con pacientes en coma, con pacientes en estado de eh, anestesia, y, y uno puede hablarle, hoy se sabe que los, los médicos instan a que se le hable a la persona en coma, porque no se sabe por qué, pero parece que les hace bien. De manera tal que, um, recuerdo una paciente con la que trabajé que tenía el 70% del cuerpo quemado por un accidente, había volado por los aires con una explosión en su casa. Eh, y bueno, yo iba, a, en aquel momento no existían las grabaciones tan sencillas como hoy, iba todos los días, dos veces por día, a la terapia intensiva, y ella estaba solita allí, y le hablaba como si ella pudiese escuchar y le hablaba de que, como si soñase que su cuerpo estaba nadando en el agua fresca, en un lago límpido, y tus células absorben las sustancias enriquecedoras de la, de la del, del agua a través de tu piel. Y tu piel está nueva y fresca como la de un bebé. O sea, quedan palabras, ideas, sensaciones inducidas. Y esa persona salió adelante, pero no porque yo era yo, sino porque... Hoy en día también se sabe que muchas personas pueden recuperar la salud para cosas severas y para cosas menos severas que esta simplemente a través de imágenes gratas. Por eso también sí la palabra y la actitud levanta el sistema inmunológico y sí también exponernos indiscriminadamente a mala información, a grupos violentos, a ideologías que nos tiren para abajo y que no nos den algo recto y mesurado, o sea, la información de los dos lados para entender en qué situación estoy, nos enferma. Nos enferma mentalmente, emocionalmente y físicamente. Tenemos que ser muy cuidadosos con a dónde llevamos nuestra interioridad, Eh, porque hay gente que usa eso de adentro nuestro como si fuera un terreno vacío. Entonces la gente va tirando basura a donde hay basura. Yo no soy basura, no estoy dispuesta a eso. Si alguien se levanta diciéndose sí, eso, ya tiene una parte de, del vaso apropiado y, y del vaso llenado de, de agua fresquita.
0: Te dejamos un saludo, Virginia. Como siempre, es un verdadero placer cerrar con, contigo y, y nos das una sensación, un, un sentimiento de serenidad, de tranquilidad, de, de, de armonía con nosotros mismos que nos hace sentir realmente muy, pero muy bien. ¿eh? Así que muchísimas Muchas gracias, gracias José. por estos minutos.
1: Gracias por la invitación. Y sabéis que yo cuando dije yo prometí algo, y invito a, to- a tu audiencia y a ustedes mismos, eh, cuando hablé de esto hace un tiempo en, en un programa de radio que, que hago yo misma, les conté estas investigaciones de las, con las que empecé esta columna, y dije vamos a hacer un, una eh, invitación para una meditación gratuita eh, de gente de todo el mundo de habla hispana que quiere irradiar buena voluntad a un punto geográfico en particular. Puede ser su país, su ciudad y, en este, y también, por supuesto, a quienes tengan poder de decisión irradiarles buena voluntad. Y me gustaría hacer esto en, al, al, alrededor de febrero. Si a alguien le gustaría sumarse, simplemente me busca por Instagram como Virginia Gawel, G-A-W-E-L, Gawel como gato, que ah, eh, me van a encontrar y bueno, por allí vamos a hacer un, una meditación colectiva para el lugar donde uno está poder irradiarle buena voluntad. No importa la ideología de nadie, sino la buena voluntad. Hay un modo técnico de hacerlo y me encantará coordinarlo.
0: Magnífico, magnífico. Reitera porque acá nos están preguntando quién es tu magnífica entrevistada, José, muchas gracias. Eh, a ver, reiterarlo entonces cómo te ubican, Virginia. ¿Cómo
1: no Virginia G de Gato, A, W, E, L. Virginia Gawel. Y si no buscan centro transpersonal Virginia, y el, el centro transpersonal es mi espacio de trabajo, si googlean eso los va a llevar a algún lugar donde yo esté. Pero en Instagram me encuentran así y en YouTube también.
0: Bueno, eh, destacar que Virginia entonces eh, nos cursa esta invitación eh, para este mes de febrero, ¿verdad?
1: Exactamente, es algo gratuito y es algo para que cada uno pueda aplicar a su modo y para el lugar que sienta, quiera. Puede ser su casa, puede ser su país, puede ser una zona de emergencia como es hoy eh, no, lo, los, los, el, el bosque del sur que se está quemando en Argentina, donde sea, donde sea poner nuestra buena voluntad.
0: Muchas gracias. Gracias, José, por la invitación. Gracias, gracias. Un, un abrazo, bruto, ¿eh? Eh, un un cariño, abrazo un muy grande cariño a todos. De Hasta gracias. pronto. Gracias, Virginia Bagwell charlando con nosotros, excelente mensaje, José. Qué lindas palabras, gracias por acercarnos a esta señora, a esta profesional. Bueno, de eso se trata, ¿no? Porque en definitiva todos necesitamos combustible eh, para hacer mover nuestro organismo, ¿no? Y, Y casi que estas palabras de Virginia son eso, son combustible, y fíjense, no cuestan nada.